0: Môžeme?
1: Uh-huh. Čaute. čaute, čaute.
0: vítame vás pri
1: 11. 11 a
0: budeme sa rozprávať o,
1: o social media v roku 2018, v roku 2019, možno aj v nejakých ďalších rokoch a uvidíme.
0: Pojdeme podľa prednášky, ktorú mal Tony
1: v Digital Marketing klube na fakulte managementu Univerzity Komenského. A je to také, také pomerne jednoduché zhrnutie toho, čo sa stalo za posledný rok v social media.
0: Ale teraz budete k tomu počuť aj môj názor. Hey. a Tonyho, trošku subjektívnejší názor, ktorý si možno nebol uh, úplne odvážny povedať pred toľkými študentmi.
1: Ja rád hovorím svoj názory a potom, potom zaniesiem následky. Tak <laughs> <laughs> už to znamená čokoľvek.
0: Všetci vieme, čo to znamená. Ano. Kto sa pohybuje v marketingu.
1: Čo je podľa mňa dôležité na začiatok povedať, tak je to, že opäť po nejakom čase vlastne z posledných lisabonských afterworkov, to, to bolo jasné, tak opäť tu máme nejaký, nejaký nápoj na rozviazanie jazyku. Uh-huh. Kto, kto pozera video, tak vidí, že to je, to je čarovné modré víno, ktoré, ktoré nám poslali z vinoteky Claret. Môžete si ho tam kúpiť, vyskúšať je... Je to suché biele víno, ktoré je dofarbené, je to taký veľmi, veľmi fancy, hipsterský drink. A, takže na Claret SK nájdete ponuku a aj v najbližších dieloch budeme ochutnávať niektoré vína z ich ponuky a trošku sa snažiť ich zhodnotiť takým našim lajckým pohľadom. To, ten, kto pozera to... video,
0: vidí, že tá flaša už dávno není plná, takže áno. možno, že nejaké prvé, to prvé to dojmy. Okay. dojmy.
1: Uh, Farvu v tom necítiť, je to ale je to také veľmi ovocné ovocné biele víno, by som povedal. Že teda s ovocnou chuteľnou je <laughs> A akože chutné, je, je dobre vychladené našťastie, takže takže ma baví. Tieto poháriky fancy to zasa si môžu dopredívať tí, ktorí pozerajú video z <laughs> <laughs> Tigeru, pretože, pretože bývam na novom byte asi 4 dny a nemám tu vínové poháre, takže sme museli na, na poslednú chvíľu improvizovať. Možno to do ďalších dielov napravíme. A... Toľko v súka k tomu, čo pijeme a ako to chutí, možno sa k tomu ešte vrátime, pretože predpokladám, že behom tohto podcastu dokážeme tú fľašu aj dopiť. Určite, no. ak teda
0: aj nenačať ďalšiu.
1: Ak teda nenačať ďalšiu. A podľa mňa môžeme prejsť rovno na tú, na tú prezentáciu a začneme teda tým, že aký bol rok 2018 na sociálnych sieťach. Rok
0: 2018 začať? absolútne ovládol... Ovládol Harvey Weinstein a ďalší podobní sexuálni predátori z Hollywoodu. Kevin Spacey pozdravuje môjho obľúbeného herca, ktorý znásilnil asi 18 maloletých chlapcov. To je hrozné. Takže hashtag A
1: Stále je tvoj obľúbený herec?
0: Hej, on. Áno, áno, ale. Ešte Stále je to môj obľúbený herec. Ja som si totiž myslel, že on sa zosype a bude to ďalšia nejaká samovražda medzi uh-huh. celebritami, ale on uh, zhruba pred mesiacom vydal na svojom Facebooku video, profesionálne natočené, uh-huh. kde stvárňuje svoju postavu z House of Cards, Franka Underwooda uh-huh. a vyjadruje sa uh, jednak k mýtu a k tomu jeho škandálu, ale, aj, ale je to vlastne hrané tom, tým Frankom Underwoodom uh-huh. a je to je to dokonalé, je to proste skvelý herec. Ja neviem, akože spravil to, čo spravil, ale je to výborný herec. Uh, uh-huh. Asi sme strátili všetkých poslucháčov teraz, takže môžeme sa spraviť <laughs> a <hocičom. laughs> Ale nie, je to zlé. To, čo sa udialo. Určite. Je to hrozné. Takto. Uh, tam asi, a, akože končí sranda, hej. Uh, ale, no. ale proste Neviem.
1: Ty budeš možno vedieť viac, ale mne sa zdá, že, že tam aj tá, tá žena, ktorá vlastne s celou iniciatívu iniciatívou začala, takže ona mala nejaké maslo na hlave. Áno, na to viac, áno. Že, to, že vlastne to bol taký, taký zvrat v celom tom príbehu. To je pravda. Že žena, ktorá vlastne začala iniciatívu plot twist, Bítu, Heavy plot tak, twist, že mala... Zamané koze užívala?
0: To sa už potom dodatočne zistilo, ale... no bolo to tak.
1: Kde som bol, nejaké staršie ženy zdobžívali chlapcov? Bol si chlapec. Ale zjavne nie.
0: Když ty si klasal s ostatnými chlapcami u seba na bite a proste staré ženy mali iné revíry.
1: Keby som vedel. Mm-hmm. <laughs> v iných lokalitách tak sa budem bohybovať. Ale samozrejme žartujem. Aj. Uh, takže to bol taký, taký povedzme, že škandál alebo taký social media trend veľký na začiatku roka. Mm-hmm. Ale už je podľa mňa okolo toho celkom ticho. Potom to prešlo Je do nejakých to... akože skôr srandiček z toho?
0: No jasné, ako napríklad toto. Napríklad to. Akože rozviazalo to jazyk veľmi veľa ľuďom, aj keď možno nie aj ani v Amerike, ale po celom svete určite. A dalo to, že nám zase ďalší silnejší hlas, alebo možnosť ako sa prejaviť na sociálnych sieťach. Eugene by... Eugen Korda do toho spadol na Slovensku. <laughs>
1: je <Jeňo>. ne. <laughs> to mi teraz napadá, čo bol nedávno, pred mesiacom, pred mesiacom a pol taký škandál, čo Zuzana Hanzelová vlastne vypustila na Facebooku, že taxikári z TaxiFy vypisuje SMS-ky ženám, ktoré vozia. Tak akože, Našťastie to neprišlo až do, tejto, do tohto štádia ako my tu, ale, ale tiež je tak, že nechutné. Je to veľmi blízke. Určite minimálne je to taký apel na Taxify, aby nejako pracoval s tými telefónnymi číslami, tak ako to má Uber napríklad, ktorý nezobrazuje telefónne číslo ani.
0: A myslím, že Taxify sa k tomu aj nejak nevyjadril.
1: Myslím, že oni, oni myslím, že povedali, že to majú v každej krajine nejako inak, ale nedefinovali ten kľúč, že podľa čoho sa to v tej ktorej krajine že rozhoduje, že či to tak bude fungovať alebo nie. Uh-huh. Takže... Takže sú aj u nás také náznaky obťažovania a chvíľku sa o nich hovorilo a hádam, nebude o tom úplne ticho.
0: hádam to teda nebude pokračovať. Akože Slovensko je dosť malá krajina na to, aby keď sa tu raz niečo takéto stane, tak aby si proste ľudia uvedomili, že aha, tak toto nie je v poriadku a, a kontrolovali sa. Určite. Kordovi to nepomohlo, pretože pred mesiacom <laughs> úplne bez hanby dal na svoj Facebook fotku z Pražského metra, na ktorej boli dva páry ženských nôh jedný v jedných sukni a druhé, druhé v rýfliach. Takže spravte si o tom obraz.
1: Ale mne sa napríklad pri tom Kordovi nepáčilo, ako zo začiatku to snažili sa zakrývať, že kto to je.
0: Uh, že, na, hej, že ten ano, prvý ano.
1: status alebo niečo, ktoré o tom hovorilo, že niekto taký v tej mediálnej branži existuje, tak vlastne nespomínal žiadne meno. Až potom myslím, že Rado Ondřejíček s tým vyšiel.
0: Rado Ondřejíček to bol.
1: Že on vlastne vypustil to, že to bol teda Korda. A to si myslím, že je dôležité, akože pomenovať, že keď sa niečo tie, tak pomenovať e, ľudí, ktorí... Ešte
0: domovia. z takého mm, periodika, ktoré sa vlastne vždy snaží vystupovať veľmi morálne, ako je týždeň. Určite, ale vlastne... mienkotvorné
1: médium, akože to je. No.
0: Bublinotvorné médium.
1: <laughs> mienkotvorné v rámci bubliny, ale, <laughs> ale to je asi každé. Dobre, poďme možno na ďalšiu tému, ktorá hýbala svetom social media a to bol škandál, ktorý poznáme pod takým výrazom, že Cambridge Analytica, čo je vlastne spoločnosť, ktorá, pri ktorej sa preukázalo, že predávala dáta o užívateľoch sociálnych sietí e, politikom, najmä teda pri amerických voľbách.
0: Mm-hmm. Konkrétne to tuším Trump využil Myslím, e, že tieto Trump dáta. Povím. Oni to tak šikovne robili, že robili rôzne aplikácie Facebookové, ktoré ľudia samozrejme mm-hmm. akože používali. To mohli byť aplikácie typu, že e, ktorý z tvojich priateľov najviac si pozera tvoj profil. Takéto vadiny a vlastne dáta, dáta z tohto uh, popredávali potom, potom ďalej. Veľký škandál. Na základe toho uh, musí byť politická reklama na Facebooku v Amerike uh, preverovaná, registrovaná. Sú tam uh-huh. na tom nastaveniach formuláre, ktorým musíš vyplniť predtým, ako ti dovolia pustiť nejakú politickú reklamu. Kto je zadávateľ a vlastne všetky údaje uh-huh. jeho. A taktiež si viete odvtedy na každej Facebook stránke v firemnom profile pozrieť aké majú momentálne pustené reklamy.
1: A to je kvôli tomu?
0: To áno, to bolo ako jedno okay. opatrení po to... tom, čo sa prevalil škandál s Cambridge
1: analytikou. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Okay. No, a... Má to prísť aj
0: do Európy, takže to je asi jedna z vecí v roku 2019, ktoré ktoré čakajú aj Európu, tak to bude transparentnejšia politická reklama na Facebooku.
1: A celkovo asi ochrana dát bude veľká téma. Hej. Vlastne už
0: teraz si vieš, a to sa týka už aj Európy pozrieť, že ako nejaká stránka vznikla, veľa stránok bolo premenovaných uh-huh. na rôzne akože, politické skupiny a politické advokačné stránky. Fan stránky politikov, možno neoficiálne profily, ale rôzne fanušikovské kluby a vzýšli niektoré skadernície vás a
1: oh, no, z takých tých stránok, čo boli to, citáty. Áno, citáty, hej, hej. Uh, no hej, vlastne toto prišlo spolu, spolu s tým zobrazovaným reklam na stránkach, že vlastne že aj tú históriu. Uh, celý tento okolo Cambridge Analytica vlastne prišiel k tomu, že Mark Zuckerberg musel vypovedať pred Americkým kongresom, kde ho vypočúval myslím, že stovka nejakých zákonodarcov a pod, uh, ľudí, ktorí mu dávali
0: to bola jedna z najvtipnejších vecí zároveň, ktorá sa stala na internete v roku 2018. Memečka nemali ani... Ja som nevidel jedno zlé memečko z tohto vypočúvania, akože to bolo fantastické. Zuckerbergove poznámky v papieri, teraz sa napí vody a podobne. To, to bolo úžasné. A oni vlastne tí zákonodárcovia v kongrese na tom... Na tom vypočúvaní väčšina z nich zisťovala, že ako Facebook funguje, pretože mm. o tom nemali šajno, sú to také tie staré typy. <rý> uh, také veľmi banálne také... otázky tam padali to vlastne hej, hej. Takže to nebol, neviem či to úplne dobre využili uh, túto príležitosť na to, aby poriadne preklepli Marka Zuckerberga, mm. lebo tie škandály potom neskončili. Uh, a tak Facebook sa bude musieť snažiť, aby si získal dôveru ľudí späť. Už aj v mojom okruhu mladých ľudí, alebo akože rovesníkov a možno aj starších som zachytil, že proste o od odchádzajú a sú iba na Instagrame a na WhatsAppe. Sice neviem, čím si pomôžu, keď odídu z Facebooku na Instagram a WhatsApp je to podstate taký blúdny kruh, že stále sú v tom. Ale ubúdajú im viditeľne. Asi každý sa stretol s tým, že niekto z jeho okruhu najbližších priateľov opustil túto sociálnu sieť.
1: Hej, ale akože zároveň ten Facebook stále v globále rastie. Že tam tí ľudia pribúdajú. Len ten rast je možno pomalší ako bol kedysi. A že takto možno ovplyvnilo. Ale reálne to sú kvapky v moriť, tí ľudia, ktorí kvôli tomu odjú no, tam. Pri 2, 2,5 miliardy ľudí, alebo koľko je na Facebooku, tak je to proste aj státy tisíce sú zanedbateľné množstvo. Pravda, pravda.
0: A Facebook akože podľa mňa sa uh, nejak nemusí báť u toho, že mu budú príjmy. V podstate tá Facebooková reklama je ešte v mnohých regiónoch sveta uh, iba v zárodkoch uh-huh. a čoraz viacej firmy bude využívať.
1: Čiže u nás je pomerne lacná. Takže... Áno,
0: Facebook je to zna zostupe stále aj napriek tomuto ale mal by, sa, mal by sa asi mať na pozore. Určite, Teraz určite. naposledy som videl, že sa prevalili nehumánne podmienky, v akých núti pracovať svojich administrátorov. A okay. Vraj sú teda akože málo platení a musia robiť pod strašným dobro, drobnohľadom. Je to, až mi to pripadalo, jak v továrni Foxcon v Číne, kde sa vyrábajú uh-huh. nové Iphone a sú tam proste tí pracovníci ako väzni, že sa uh-huh. nemôžu pohnúť bez toho, aby ich vlastne niekto nekontroloval, alebo neboli nejak na časovači, že uh-huh. koľko si môžu dať prestávku a tak. A to sú vlastne tí ľudia vo Facebooku, ktorí majú na starosti moderovanie komentárov a rôzne, akože nahlasovanie stránok, blokovanie užívateľov mhm. a podobne. Facebook sa ich snaží nájať strašne veľa a človek si povie, že fajn, a budem pracovať pre Facebook, ale vrajte podmienky nie sú úplne, úplne koša. Sú to také upratovačky online nového podlažia.
1: Dobre, ďalší bod, to je zamávalo podľa mňa celým online-svetom, sociálnymi sieťami a to bolo... Európska smernica, ktorú poznáme pod, pod názvom, alebo skratkou GDPR. A ide teda o nejakú smernicu, ktorá reguluje e, spracovanie dát užívateľov internetu. To znamená, že, že nastavuje nejaké pravidla, ktoré musia prevádzkovateľia webov spĺňať a ako informovať o tom, že zbierajú dáta. Musia zverejniť, čo s nimi robia, aké konkrétne dáta zbierajú. Proste strašne veľa rôznych, rôznych týchto byrokratických až vecí. A prišlo do platnosti, to vošlo niekedy koncom maja myslím, a to bol ten deň, ktorý si už de pamätáte, keď vám prišlo najviac newsletter za celý rok, <laughs> pretože, pretože všetky stránky vlastne zisťovali, že či ešte chcete stále odoberať newsletter, alebo už nechcete. Čo je na tomto podľa mňa také až tragikomické, je to, že každý si tú, tú smernicu a tie pravidlá vysedlil po svojom a nikto nevie reálne, že čo, čo je správny postup že nikto nevedel, ako sa k tomu
0: zachovať. Jediný, kto vie tento správny postup, je tých desiatky firiem, čo vzniklo na GDPR a vlastne predávajú tie služby ostatným firmám, že teda ideme to implementovať a rôzne podobné no, veci. Sa... Takže je to ďalší písmo. Napríklad pri
1: tých newsletroch to bolo tak, že niekto tvrdil, že musíte, ako užíva to, že musíte dať vyslovený nesúhlas tým, takže stačí, že neodpoviete na mail a tvrdíte... A vy... Beru, bere to ten e-shop, alebo nejaký ten web, ako že súhlasíte s tým, aby vám ďalej posielali reklamu. Potom boli také, že ste museli sa na novo sa prihlásiť do toho newsletteru. Že to bola nejaká alternatíva. Fakt si to každý vykresol po svojom, potom sa vám mohlo stať aj to, že ste sa z nejakého newsletteru odhlasili, ale napriek tomu vám stále chodil. A napríklad ja som, ja som vtedy vypol na blogu prihlasovanie do newslettera a zaposomváš až teraz na novom webe, pretože som bol natoľko lenivý vôbec otextovať si nové formuláre pri hlasovacie, že, že som to radšej vypol a mi to za to. A teraz uvidíme a hádam, hádame to správne. Vlastne ide iba o to, že musíte informovať ľudí, že čo je obsahom tých newsletterov, ktoré im budete posielať, čo idete robiť s ich dátami, ako dlho ich uchovávate a podobne. A, a to je všetko. A musí, hlavne čo je podľa mňa dôležité, že musí tam byť vlastne tzv. double opt-in, to znamená, že keď sa vy niekde zaregistrujete, tak vám príde ešte potvrdzovací mail a až keď ten potvrdíte, tak vtedy ste zapísaní do toho nejakého newsletterového, newsletter-ového zoznamu. Takže to je podľa mňa také najzákladnejšie, čo tam musí byť.
0: Moja odpoveď na GDPR. Myslím, že aj to som robil 31. na ja to isté.
1: Najlepší na odpoveď. Nielen na G- GDPR. Dobre, A pre tých, tý, kto
0: nepozerajú video, tak som si práve dodal pohár vína.
1: <laughs> ano, ano, ano.
0: 11. Na, narodeniny hashtagu, počkaj, to sú akože jedná z rokov je...
1: V auguste bolo 11 rokov, čo znikol používa okay. nápad používať hashtag.
0: Dobre, toto som vôbec nezachytil, takže... Neskôr šťastné narodeniny, brajem <laughs> hashtagu.
1: Hey. Čo je zaujímavé, tak na začiatku vlastne to bolo myslené tak, že sa iba mali združovať nejaké skupiny. A ešte sa to teda nevolalo hashtag, ale volalo sa to Pound. Pound, hej, hej, To vidím práve. Zaujímavé. Že vlastne ten tweet, kde to navrhol Chris Messina, tak bol z 23. augusta 2007.
0: K tomu to iba doplním, že práve som asi pred dvoma týždňami dočítal obsiahlý rozhovor s Jackom Dorseym na, v časopise Rolling Stones. Jack Dorsey je zakladateľ Twitteru a vlastne on ako, takže prezradil, že väčšina takých najpopulárnejších funkcií Twitteru alebo trendov, ktoré Twitter zaviedol, nevymysleli v Twitteri, ale vymysleli to ľudia, ktorí používajú Twitter. Napríklad ako tento hashtag. Aha. Takže proste to nie je niečo, čo akože oni vymysleli a pušovali na ľudí, ale je to niečo, čo sa tam objavilo a oni to ako keby implementovali a podporili, pretože videli, že ľudia to majú radi. Takisto veci ako retwitovanie a Twitter Storms, tak to je niečo, čo Twitterstorms sú vlastne veci, ktoré napríklad robil Kanye Vest, že za sebou twitoval desiatky tweetov a z toho, vznikol z toho jeden taký thread, um, um, kontinuálny myšlienok, takže to je tiež niečo, čo akože sa tam objavovalo, objavovalo postupne a Twitter to veľmi šikovne implementoval a nejak neprinášal ako kebyže vlastné funkcie, mhm. ale len sledoval, čo ľudia robia a potom to pretavil do súčasti aplikácie.
1: No Či je toto akože pozitívum pre, pre Twitter alebo skôr, akože, skôr niečo, že za čo by sa mali akože hambiť? Ja si aj... myslím, že to
0: je pozitívum. Strašne veľa stránok, a firiem ti tlačí niečo, čo vymysleli. Uh-huh. Je to neprirodzené, potom to zabíjajú. Napríklad Instagram TV, ktorá myslím si, že dokonca tohto roka skončí a oveľa zmysluplnejšie a múdrejšie je podľa mňa sústredovať sa na to, ako tí ľudia pracujú s tým produktom ako ho používajú, sledovať to a učiť sa z toho už keď sa to dostane do takej veľkosti ako je Twitter, Instagram alebo Apple a podobne tak je tam strašne veľa toho, čo sa tá firma môže naučiť od spôsobu, akým užívateľia pracujú mhm. s ich produktami a službami a toto Twitter podľa mňa robí veľmi šikovne
1: ja si úprimne nemyslím, že Instagram TV skončí do konca roka. Pretože podľa mňa akože mal oveľa väčší štart, než si zaslúžil. Alebo respektíve, že oveľa väčšiu ambiciu na začiatku. Že tam ten formát vôbec nebol dotiahnutý. Hovorilo sa nejakou o konkurencii YouTube, čo bola podľa mňa úplná že to nebolo ani určené na, na, na také používanie, ako je YouTube. Proste bolo je to na krátke videa, určite ne na nejaké long a podobne. Ale myslím si, že to je priestor pre novú generáciu nejakých vlogerov a týchto ľudí, ktorí už ktorí majú nejaký fanbase na Instagrame, ale, ale nechcú začínať nejakú YouTube, YouTube, nejaký YouTube kanál proste od nuly. A majú tu nejaký priestor na samozrejme na nejaké krátke videá, že nejaké rozhovory alebo polhodinové, proste spovedačky do kamery na toto tam asi nebude, ale ale myslím si, že nejaký taký ten obsah trojaž 10 desaťminútový môže byť zaujímavý. Len ide o to, aby sa ľudia naučili v prvom rade tam ten obsah robiť a potom sa to ľudia naučia sledovať.
0: Ja si myslím, že toho času už mali dosť a nevidím tam nejaký veľký... veľký nemajú moč, čo ponúknuť. Teraz a. urobili
1: takú novinku, že, že vlastne vieš, keď pridaš video na Instagram TV, tak, tak si ho vieš zdieľať, vieš ho mať akože aj normálne ako fotku v profile. Mm. Je to nejaký náhľad, z ktorého sa vieš prekliknúť na Instagram TV. Mm. Výhoda je napríklad tá, že tam funguje swipe up cez storky, aké nemáš 10 tisíc followerov, takže vieš si vždycky spraviť swipe up na svoj Instagram TV video, takže ono ide len o to, aby to ja no zas... tvorcovia, tvorcovia videí začali používať a to, to tam podľa mňa viac Ja
0: akože ja vidím, ako to pušujú a na základe toho súdim, že to asi nebude tak úspešné. Ak by to bolo úspešné, tak podľa mňa to pušovanie a, a tlačenie ľudí do toho, aby to používali, by, bolo, by nebolo až také potrebné.
1: Určite to nie je úspešné, tak ako by mohlo byť, alebo tak ako by si predstavovali, ale myslím si, že ešte to dosť že je tam potenciál. Samozrejme, ak to ľudia nebudú použiť, tak to skončí, ale myslím si, že... Google necháva
0: strašne dlho svoje produkty plynúť vlastným životom, kým ich zabije, vidí Google+, ale podľa mňa pri Facebooku a Instagrame to je oveľa oveľa rýchlejšie, tento tento proces. A Instagram TV sa... Neuchytila tak, ako zrejme počítali, že sa uchytí a ten výtlak, ktorý sa teraz snažia získať je podľa mňa taký dozumelý. Dneska mi napríklad ráno sa, obja- sa mi do Instagram stories dostala, dostala teda Instagramová ikonka, kde opäť propagovali to, že Instagram TV bude vo feede a však ona tam aj je stále, ale v podstate nemal som nejakú motiváciu to tam, sa tam prekliknúť a pozerať si to. Uh, vidím ľudí, ako využívajú Storky, ide im to super. Uh, teraz uh, Instagram začal robiť to, že dlhšie videá automaticky rozdeli do viacerých stories a to je podľa mňa cesta. Skôr ako... To je
1: zaujímavé určite, ale rozdiel medzi stories a Instagram TV v, tom, v tej jednoduchosti používaná je tá, že Storky vie používať každý. Lebo si tam vieš robiť textové, vieš nádavať iba fotky a Instagram TV je vyslovené na videoformát. A preto si ale myslím, že aj skres to akože niekoľko rokov trvajúci trend videá, že nezrušia nejakú videoplatformu tak jednoducho. Že myslím si, že ešte, že buď, no. prídu, buď investujú do toho kontentu, aby tam vznikal, respektive budú nejako motivovať tvorcov, aby tam tie videá robili, uh-huh. nejakú monetizáciu alebo podobne, alebo, alebo proste vymyslia nejaké fečúrky, ktorými to budú skúšať za atraktívny. Ale uvidíme. Akože myslím si, že tam potenciál tam je, ale vždy je to o tom, že keď to ľudia nebudú vedieť používať, alebo to nebudú používať, tak, tak samozrejme, že to skončí.
0: Ale Uvidíme. Na, ja, by som som, si ja som zvedavý, prekole, ale skončí. moja predikcia je, že do roka, do konca roka to podľa mňa nejak akože zakilujú, zrušia to.
1: Kto vie, ako to funguje globálne? Pretože napríklad Red Bull robí kvanta contentu do toho a myslím si, že veľké značky tiež.
0: Určite to ale nie je content, ktorý robia len kvôli Instagram TV.
1: Určite nie. To ale je proste to...
0: content, ktorý im funguje a hoci kde ho dajú.
1: Podľa mňa... Tie čo videa... je zaujímavé, tak sa to dosť... Dosť sa to bije s tými s highlightami v stories. Respektíve, že keby si nemal highlights stories, že si ich vieš zachovať v profile, tak máš aspoň motiváciu tie videá robiť, lebo ich archivuješ na nejaké svoje no, Instagram kanály alebo niečo podobné. Ale tým, že si vieš urobiť 10 videí do stories a potom si ich zaarchivovať, že ich aj tak každý uvidí, tak nemáš úplne úplne motiváciu používať ešte nejaký ďalší kalendie, aký budeš skrývať. Ale uvidíme. Možno sa nejako zmení tá funkcionalita, že...
0: Uvidíme. Ja si viem predstaviť, že by to bolo nejak implementovanejšie do Instagram aplikácie a nemalo by to samostatnú aplikáciu. A nemá. Už to nemá samostatnú mm, aplikáciu. Ono to práve, že
1: na začiatku malo, Aha. ale niektorí to mali od začiatku implementované. Vieš ja to a... používať
0: aj ako zvlášť? Ja som si tú aplikáciu totiž to vymazal asi po dvoch mesiacoch, lebo som zistil, že ma tam nič nemotivuje ísť. Aj keď som tam išiel, tak som si tam preklikal pár videí, ale už som si to potom dlho neotvoril, tak som si ju vymazal. Potom som si všimol, že to je teda už priamo v Instagrame, ale žiadne z tých videí som si neotváral, čiže neviem, či ťa to prehodilo priamo na aplikáciu, ne, alebo ne, sa to ne, skúšťalo už v rámci mi, v Instagrame.
1: Okay. Ale podľa mňa ešte by mohla byť možno zaujímavá vec, keby si to vedel pozerať a zároveň scrollovať. Že by sa ti vytvoril nejaký split screen alebo niečo.
0: Hmm. Vlastne tak, jak to má YouTube aplikácia. Hej, že ti dokážeš... hey, nevypne úplne hey. video.
1: že aj Keď vyhľadáš nejaké ďalšie, tak ti vlastne. nevypne to aktuálne. A toto môže byť podľa mňa celkom halus, lebo lebo ľuďom sa nechce pozerať, lebo prichádzajú o ten zážitok, ktorý mám z toho scrollovania, alebo z toho proste listovania Instagramu. A že keby vedeli mať zároveň na polovici pustené video ako do nejakého podmazu mm-hmm. a zároveň na tom displeji vieš venovať pozornosť aj obi tým častiam, tak to by možno mohlo, mohla byť zaujímavá funkcionáť. Ale... Ešte
0: sa mi zdá, že Instagram sa snaží vlastne na ľudí, ľuďom dať niečo v tej aplikácii, na čo nie sú zvyknutí a na čo si asi ani podľa mňa nikdy nezvyknú. Teraz, ako si hovoril o tom scrollovaní, tak zober si scrollovanie, to je záležitosť, kde na každom poste stráviš 2-3 sekundy a ťa to naozaj že brutálne zaujme a nechceš to komentovať, aj tie komentáre väčšinou bývajú typu, že niekoho označíš a možno niečo napíšeš krátke a Instagram videa, aj napriek tomu, že na tej TV sú 3, 4, 5 minútové, tak je to stále príliš dlhé na to, aby som mal otvorený Instagram tak dlho a niečo tam takto seriózne pozeral. Že toto 3, 4, 5 minútové video si v pohode pozriem na YouTube, tak dlhé sú klipy, tak dlhé sú niektoré vlogy, tak dlhé sú niektoré videá youtuberov a tam idem vyslovene za tým, že tam strávim dlhší čas pozeraním jedného, uh-huh. jedného, jedného kontentu, jedného kúsku kontentu, kdežto na Instagrame toho skonzumujem veľa a rýchlo. Mám to otvorené v autobuse, o chvíľu vystupujem, nebudem si tam niečo začínať pozerať, lebo jednoducho to je o scrollovaní a o niekoľkých srdiečkach a pár
1: označeniach. Je to možné, ale podľa mňa to záleží stále aj o tej kvality kontentu. Keď tam bude dobrý content, tak to tam udrží. Keď tam budú proste blbosti, že nejaké naštýl vine, videí, ako boli kedysi, proste nejaké 6 sekúndové blbosti, tak kvôli tomu to nebudeš mať zapnuté lenže tie 6-sekundové vlastne blbosti sa do story, zmestia sa dáva, do
0: storky úplne v pohode a tam potom... Tam musí byť nejaký neviem, dobrý je to taká atypická, neprirodzená feature Instagramu, táto Instagram TV. A...
1: Hej, ale podľa mňa každá feature bola na začiatku, alebo veľa feature bolo na začiatku neprirodzených, mm. takých, že, že si nevedel úplne, že čo s tým.
0: No tak so storičkami každý hneď vedel, čo, to sa uchytilo, to malo raketový nástup. Teraz to hey. už prešťalo Vine za veľmi krátku dobu. Teda Snapchat. Snapchat.
1: Vine sa prešťal sám.
0: <laughs> Vine je strašná škoda. Vine vychoval toľko vlastne hviezd, ktoré teraz uh, ovládli YouTube a Instagram, Učite. že celkom nechápem tomu, prečo to zrušili. Veľa ľudí tomu nechápalo, ale a tiež, tiež to bol produkt Twitteru a bol veľmi úspešný. Mm-hmm. a tak nezajme ľahká.
1: A nevedome, si toľko No TV, ktoré mu skončí. A, ale spomenul by som určite to, čo je aj na tom slajde spolu, a to je Facebook Watch, čo je vlastne e, Facebookový YouTube, ak by som to tak povedať, alebo tá myšlienka na začiatku bola, urobiť Facebookový YouTube. Ale neviem úplne, či to niekde v zahraničí funguje tak, ako to bolo predstavované, ale u nás to určite tak zatiaľ nie. Mm-mm. Napriek tomu, že Facebook Watch už je normálna služba globálne prístupná, aj u nás, ale stále nefunguje tak, ako mala tam, že ono to malo fungovať tak, že, tým, že si tam vytvoríte nejakú ako keby fanpage pre svoju show, pre nejakú reláciu a, a tam vlastne sústredíte nejaký ten content okolo toho, ja neviem, že desiatku, že by som tam mal proste nejakú ako keby fanpage mm-hmm. a tam je proste, a no, všetko jasné. sa to točí okolo toho. U nás je to zatiaľ iba tak, že to zhrňa nejaké videá stránok, ktoré sleduješ, ale nie sú tam žiadne relácie, nevieš si tam vytvoriť nejaké, tak akože nemáš tam...
0: Facebook tam chcel porto? štart tohto Facebook Watch úplne že brutálne podporiť, v Amerike zaplatil...
1: Uh, ja tuším miliardu do kontentu vlastného.
0: Uh, zaplatili uh, tvorcovi uh, stránky Humans of New York, aby robil videokontent pre nich a má tam nejaké 20 Ech. minútové epizódy rozhovorov s ľuďmi, mm-hmm. ktoré sú inak akože iba vo forme fotiek dostupné. Uh, vôbec neviem, ako sa tomu darí darilo, len som to pozerával niekedy, bolo to také, že celkom zaujímavé, ale aj zase aj potom nudné, lebo najprv to bolo také, že som bol zvedavý, čo to je zač, ale potom som zistil, že mi to je oveľa prirodzenejšie tie príspevky čítať, akože statické obrázky, ktoré tá stránka postuje, na ktorom mm-hmm. si vybudovala celý following a absolútne neviem, čo sa potom stalo s Facebooku, o čom... Potom to na Slovensku nebolo dostupné, teraz to už je globálne, ako hovoríš, a netuším, že tam U no, nás to určite smerovať. nefunguje
1: tak ako, tak, ako by to malo, ale... Neviem, že v Amerike to bolo, neviem, že Gary však to využíval nás Gerivy nejaký čas, ale neviem vôbec, vôbec. Podľa mňa to je ale zase nevyužitý potenciál, pretože tam sa hovorilo o tom, že... že reálne chcú pretiahnuť tvorcov z YouTube na, na Facebook, keďže YouTube s pravidlá na monetizáciu a podobne. A... A že budú teda robiť vlastný kontent, že niečo na štýl Amazon Prime alebo, alebo Netflixu, alebo HBO GO. Ale to sa asi tiež nedieje, alebo teda aspoň, aspoň u nás to nevieme. Takže, takže kto vie. Takže tiež to bol veľmi ambiciozný projekt, ktorý podľa mňa možno nebol dotiahnutý alebo ho nevedeli implementovať globálne na rovnaké úrovni, kto vie. Ale každopádne existuje to a možno sa s tým bude ešte niečo robiť aj v, v ďalších mesiacoch a rokoch. Ďalší slide. Je taká halú, že Facebook od roku 2015 vlastne ponúka možnosť robiť nejaký fundraising a donajtovať neziskovky a podobne. To znamená, že neziskovka sa vedela alebo sa vie stále zaregistrovať do, do nejakého programu Facebookového a tým pádom si vie vytvoriť, vytvoriť tlačítko na stránke, že, že prispieť alebo podporiť alebo niečo podobné. No a vlastne tento rok, respektíve rok 2018 sa im podarilo prekročiť hranicu miliardu dolárov, ktorú vyzbierali prostredníctvom týchto ich nástrojov fundraisingových a vlastne zviezlo sa na tom, zviezlo, akože dokázali podporiť viac ako milión neziskoviek a až v 19 krajinách je to dosť halus. Napríklad teraz je taká funkcia, že vy, keď máte narodení napríklad, tak namiesto toho, aby aby vám ľudia poslali priania alebo darčeky, tak vy viete akože vytvoriť svú narodeninovú nejaký fundraising, vyberiete si neziskovku, na ktorú chcete, aby tí ľudia namiesto toho, že vám dajú darček, prispievali. Napríklad môj bratranec mal narodeniny a dal si tam nejakú, nejakú kampaň na vyčistenie oceánov, nejakú neziskovku, ktorá sa tomuto venuje a ľudia mu tam mohli proste prispieť jeho priatelia. Takže už každý z nás vie podporiť nejakú tú neziskovku a, a otvoriť nejakú fundraisingovú kampaň, čo je celkom zaujímavé.
0: To je určite cesta. Pot-
1: podľa mňa to smeruje k tomu, čo Facebook sa snaží, alebo aspoň to tak prezentuje, že proste posilňova tie komunity, ktoré tam sú. Pretože aj toto je úplne ukážko tej komunity, ktorú ľudia majú okolo seba. Či už sú to teda a nejakí spolužiaci, kolegovia a podobne. Tak to je halus. No a čo je ešte zaujímavé číslo z toho, takže až 20 miliónov ľudí sa do toho zapojilo. Že prispelo vlastne peniazmi mm-hmm. na to. A, OK, môžeme ísť podľa mňa ďalej.
0: Kolín uh, Kepernik. Uh... Kdo nezaregistroval túto kampaň, tak uh, si nebol na internete v roku 2018. Uh, je to taký niečo na ten štýl MeToo, že zas tam akože uh, dostali hlas uh, nejaký taký uh, niekto proste, kto niečomu verí. Uh, nejaký šp- boli to športovci v tomto prípade a bolo to komerčné, keďže to začal Nike, MeToo bolo zase akože veľmi uh, takéže bez... Mm. bez toto bolo... To nebolo komerčné, to bolo proste niečo, čo vzýšlo z nejakého problému. Aj toto neako ne? to mm-hmm. myslím... Áno, akože, hej, toto vzýšlo z toho, že Colin Keperník, uh, uh, hráč uh, amerického futbalu, si klakol počas americkej hymny tým, aby pouka- a tým chcel vlastne poukázať na to, že nesúhlasí s tým, ako sa rieši rasová otázka v Amerike. Uh, on dostal za to strašný hejt, uh, alebo teda aj hate aj podporu, ale vyústilo výus- to v v to, že proste strátil prácu a Nike si ho zobral následne do kampane, kde so sloganom Believe in something, even if it means sacrificing everything, poukázali na to, že proste treba v niečo, v niečo veriť a Nike si privlastnil túto tému rasovej nejakej nerovnováhy, neznášanlivosti tým, že dal priestor, priestor tomuto hráčovi, ktorý sa rozhodol proti tomu protestovať Uh... Pre Nike akože to mohla byť celkom pohroma na, na také prvé pozretie, lebo straš, strašne veľa ľudí to začalo hejtovať a začali, začali páliť ich produkty, ale potom sa ukázalo, že tí ľudia, vlastne boli, tí ľudia, ktorí pálili tie produkty, teda buď ich vlastnili, alebo si ich išli kúpiť, aby, aby ich mohli spáli. spáliť. A tuším, že Nike, to Nike, Nike to tuším zdvihlo tržby o nejaké akože percento, alebo niečo také, bolo tam také číslo spomenuté takže to bola celkom sranda a oni to potom tak zobrali s nadhľadom a vydali na sociálnych sieťach taký oznam, že ako páliť naše produkty bezpečne tak aby sa vám nič nestalo a je to, sú tam vlastne 4 body nebudem ich tu čítať každý vie asi ako spáliť tenisky bezpečne
1: ja to asi robím tak že túto prezentáciu nahrám niekde na slide a zazdelám link na slajčer, no, do popisu tohto videa alebo podcastu a to bude úplne najjednoduchšie, nájdete tam všetko, o čo čom sa bavíme. Hej. Ale čo je podľa mňa pozitívom pri takejto, že keď si značky sa, si privlastne nejakú takúto spoločenskú tému alebo <hý> spoločensky zodpovednú, tak veľakrát sa to deje na sílu a že tuto to bolo podľa mňa tak veľmi pekne, prírodzené spravené, že najprv sa niečo udialo a oni vlastne, oni nepotrebovali za každú cenu teraz začať bojovať za nejaké rasové zrovnoprávnenie, ale podporiť vlastne športovca, pretože športová značka. A Akože jasné, že tam bola nejaká túžba po kontroverzii, ale že nebo, príde mi to také, také prirodzené, že také v pohode, že nepríde mi to, že potrebujeme teraz nejakú tému.
0: Mne to tiež nejak Ale nejak robí, a... hlavne
1: dlhodobo, dlhodobo veľmi spoločenský zodpovedný reklamy, takže to je... Áno, teraz
0: tým. majú vonku veľmi jednu veľmi dojímavé veci s para, paralympionikmi uh-huh. a s, so ženami, akože paralympionici aj ženy aj muži a potom ešte zvlášť jednu uh-huh. kampánu so ženami. Aha, veľmi dojímavé reklamy sú to, aj dobre správené, samozrejme, akože exekúcia vždy na špičkovej úrovni. A taktiež robia, minulý rok mali veľkú kampaň, čo to znamená byť Londýnčanom, kde vlastne ukazovali, ukazovali rôzne, rôzne, rôznych obyvateľov Londýna, tiež akože rôznych rás a v rôznych situáciách, ako čo všetko musia zdolať v Londýne na to, aby sa dostali k svojmu tréningu. Vrachom, máš tu pavúka. Májte, vy si strička. Keby nahrávame podcast, tak, tak spísknem neskutočne. Puj, tak toto je. V živote sa do tohto výtu nevrátim. Ma, Mario, je to prvýkrát.
1: Ja, kokot. Ko. Je mrtvý, neboj sa. Už aj ja.
0: Toľko adrenalino, v súka, ja sa
1: napijem radšej. Dobre, tak si teda toho Áno, takže
0: pozrite si na ich reklamy uh, tieto nové, čo majú v roku 2019 a potom aj z minulého roka, čo to znamená byť Londýňčanom uh, a Kolina Kepernika. A vlastne uvidíte, že na tieto témy zodpovedné idú fakt do ruky.
1: Mm, zaujímavé novinky. Minulý rok v rámci social media prišli aj, prišli aj od YouTube ktorý spustil vlastnú službu streamovaciu, ktorá by mala konkurovať Spotify a, a Apple Music a neviem ešte aké sú tieto, tieto streamovací služby, ale asi už žiadne okrem týchto dvoch takých hlavných.
0: Deezer používa pár ľudí.
1: Hmm. A Vytvoril teda YouTube Music.
0: Aj Soundcloud inak spoplatnil
1: svoju službu. Soundcloud ma zapálil, pretože aj tento podcast som tam niekedy dával keď nahráte viac ako 3 hodiny obsahu, tak, vám, tak od vás proste pýta, aby ste si, to, aby ste si zaplatili. A, no ale k YouTubeu, teda vzniklo YouTube music, ktoré u nás neviem, či funguje úplne.
0: Nevšimol som si, ale to Ale keďže u nás
1: je pomerne jasné rozdelené to publikum na Spotify mm-hmm. a Apple Music, tak to ani není o tom debata. <coughs> Má druhá novinka bola sa volá YouTube Premium a vlastne je to nejaké vypočutie všetkých, všetkých požiadaviek od... Od užívateľov napríklad na to, že môžete počúvať hudbu na mobile s vypnutým displejom, že myslím, že je tam nejaký dark mode, nie sú tam reklamy a podobne, samozrejme, že to niečo stojí, ale teda vytvoriť takúto prémiovú službu, ktorú, za ktorú si môžete, môžete zaplatiť. Ďalší hmm. bod v tej prezentácii bolo video, keď bude, keď bude tá prezentácia na Slayboard, tak si to určite pozrite. Je to, od, je to od americkej siete reštaurácie iHop, ale nebudeme sa tomu venovať, keď tu neuvidíme video, tak to bude. Hej, hey, tam volené rebranding, no jasné. Taký dočasný. Uh, podľa mňa zásadná novinka, hlavne pre e-shopy, pre značky s oblečením, pre obchody s nábytkom a podobne, je možnosť nakupovania cez Instagram, či už teda vo teda feed alebo cez Insta kde si viete označovať produkty a tie produkty priamo linkovať na e-shop, takže ľudia vlastne neopúšťajú Instagram, nemusia si zapínať nejaký prehliadač proste. A pre tie značky je to strašná príležitosť ukázať, ukázať ten produkt v nejakom prírodzenom prostredí, ako sa používa, ako vyzerá na ľuďoch, keď ide o oblečenie, alebo pri nábytku, že s čím ho zladiť rovno a podobné veci, že to je... že dá sa s tým veľmi pekne pracovať. U nás to myslím, že ešte nie, ale myslím, že v Čechách už to je. že Veľa slovenských marketérov to tak, takže sa... A ich účet prihlásil niekto v Čechách a vedel to nastaviť a potom to fungovalo aj na Slovensku. Takže toľko k na Instagrame. Podľa mňa toto bude dosť silný trend. Celkovo tie sociálne siete uh-huh. dlhodobo pracujú na tom, aby ste ich neopúšťali za žiadnych okolností. A toto je jedna z ciest, pretože... A hlavne, čo je zaujímavá štatistika že 60% ľudí sa vyjadrilo, že, Insta- že prostredníctvom Instagramu objavuje nové produkty. Hej,
0: vidíš, toto je napríklad feature, ktorá je úplne akože, legitímna, no, že, sa, že sa to Instagram snaží uh, nejako, nejakým spôsobom uh, m, sproduktovať alebo zapojiť mhm. do tej služby. Tak ako si povedal, ľudia sa vyjadrili, že vďaka Instagramu objavujú no- nové produkty, tak uh, je prírodzené, že si ich asi chcú aj kúpiť a potom si ich googlia. Čiže možnosť kúpiť si ich priamo na Instagrame, uh, táto featureka má rozdiel od Instagram TV potenciál.
1: Veľa celkov, veľa featureiek, ktoré Instagram robí sa týka Insta Stories. Aj tá ďalšia. To ste už asi zaznamenali u nás, že... Že si viete do stories prida takzvané odpočítavanie nejakého eventu alebo niečoho a ľudia si môžu zapnúť pripomenutie na to, že, aby, aby vlastne ich to upozornilo, že teda už sa to ide diať a to sa dá využiť miliónmi rôznych spôsobov. Či už od toho, že odpočítavanie do Vianoc alebo, alebo narodeniny, alebo proste neviem, nejakú, uvádzate nejakú novinku na trh tak odpočítavanie toho a podobne.
0: Ja som si iba všimol, že strašne veľa ľudí si tam dáva také odpočítavanie, že 4 dní do niečoho. Uh-huh. A to mi prišlo také, že 4 dní, že to je proste dlho. že akože, m- O 4 dní, že vyjde nejaký vlog, o 4 dní, že vyjde nejaký post. Dokonca už som tam videl aj takéto bizarnosti. Uh-huh. A to mi zase príde také, keby nepochopili tú funkciu. Podľa mňa je to odpočítavanie myslené na niečo, možno že na, nejaké, akože na nejaký bližší event, ktorý sa stane, že do jedného dňa alebo niečo podobné. Kvôli čomu? Kvôli mm. tomu, že napríklad to, že niekto si napíše nejaký post o 4 dni a dá na to odpočítavanie, že na to sa mi nechce, na, na to nepotrebujem byť nejakým spôsobom upozornený, že sa to stane o 4 dní, pretože o 4 dni si ten post prirodzene nájdem vo feede, alebo ma na ňoho aj tak upozorní ten dotyčný človek tým, že si ho bude zdieľať na Instagram story. To, to, asi, to, isté, to, to isté asi aj s nejakým vlogom, ktorý spraví, alebo s čímkoľvek v podstate, alebo všetko je v online priestore.
1: Teoreticky máš určite pravdu a podľa mňa to, je to zase taká vec, ktorá má posilniť engagement ľudí a zase poslúnenie nejakej komunity a to zapojenie fanúšikov, a fanúšikov. No jasné,
0: akože ono to není zlá fičurka, len bravím, že podľa mňa možno niektorí ľudia to úplne že nepochopili to využitie. A možno, že neviem. Ja osobne si neviem Podľa predstaviť, aj... kedy by som to použil. Napríklad pri cestovaní mi to je asi jedno, nepotrebujem dávať ľuďom dopredu vedieť, či idem na dovolenku alebo nie. A nejak akože nemotám ľudí na to, že napíšem si nejaký post alebo niečo vydám. Čiže mm-hmm. pre takého
1: pre používateľa asi nie, smrteľníka
0: ale... používateľa neviem.
1: Ale pre značky je to už je potenciál. Napríklad ja neviem, že že pohoda, napríklad dá odpočítavanie, že je pohoda za 120 dní alebo za koľko mm. a podľa mňa zaujímavé na tom je to, ako človek vidí, že sa to odpočítava, že má pocit, že sa to blíži, aj keď reálne samozrejme, že to o ja, mesiace, sa ešte milión krát potom. Také
0: veci ako že o dve hodiny sa začínajú predávať lísky na grape. no jeblo by ako akože to je super, hej, to je bomba, lebo mm. však lísky na grape sa vypredajú za chvíľu. Uh, takto akože na nejaké oznamovanie takýchto vecí, ktoré už majú dopredu masový potenciál a majú firmy s tým skúsenosť, že to je proste masovka, tak to áno, to, uh-huh. je, to je v pohode, ale takto pre bežného užívateľa je to skôr také upozorňovanie na niečo, čo uh, mi aj tak zíde zmysle mysle hneď ako prepnem tú storku.
1: To je dosť možné, dosť možné.
0: A poďme ďalej, poďme to ďalej, je však. akože len poď, poď. niečo, čo pribudlo. Uh, Máme tu Instagram hudbu, uh, Spoti- teda vlastne, uh, Spotify uh, implementovaný do Instagram Stories. Funkuje to
1: cez Spotify? Uh,
0: myslím, že Spotify to bolo, ten, kto to oznamoval, že je implementovaný v Instagram Stories, ale...
1: Neviem, neviem. keďže na Slovensku to zatiaľ nie je, to v Čechách už, Hej. tak neviem presne, ako to funguje, kde sa, kde sa tam berie tá databáza hudby. Ale ale je konec časom, kedy ste si pustili Spotify v pozadí a točili storky cez Instagram video. Aj s
0: akože stále to, stále to funguje.
1: Akože jasné, že dá sa to, ale, ale už to nebude, nebude musieť robiť.
0: Ale neviem, akože to, ako to funguje, že či sa ti tá pesnička pustí iba nejaký výcud z tej pesničky, alebo či si môžeš nájsť presne nejakú časť z pesničky. Lebo ja si pamätám, Aha. že ja som robil napríklad to, že som si presne na Spotify e, naklikal alebo teda e, na, našiel v pesničke nejakú konkrétnu časť s nejakým, s nejakým textom a k tomu som točil video napríklad.
1: Uh-huh. E, no
0: alebo k, refrenu, <laughs> k refren, napríklad. E, vo samejovej pesničke Rockstar Stiz je na začiatku slova, ktorá sa začína slovami Skinny Jeans je. Yeah. A vieš, že ja som si kamarátov Skinny Jeans tak to točilo, že proste na 3 sekundy Jeans sa to povie, že Skinny Jeans je. Yeah. Tebe som to chcel tiež spraviť.
1: Akurát som si ich neoblikol. Akurát si si ich
0: neoblikol. A bol to dosť vtipné a akože tam mi to príde akože celkom fajn, keď si môžem na konkrétnu časť pesničky niečo
1: nahrať. Ak by nás niekto pozeral v Čechách, alebo počúval, tak nám dajte vedeť, ako to funguje. Či si viete vybrať nejakú sekciu tej pesničky, alebo, alebo je tam už vopred vybraný nejaký úsek, alebo čo. E, toto je podľa mňa zaujímavá taká grafika, mm-hmm. ktorú, ktorú spravili Instagram na konci roka. A je to vlastne nejakých top 9 trendov Instagramových. Ja by som vybral iba také, že také najzákladnejšie alebo najbližšie k nám. Uh, najpopulárnejšie gifko v stories je, je taký ten like Instagramový zatočený, ktorý vlastne vyskočí a zatočí sa. Mm-hmm. Takže nič, nič nejako extra kreatívne, proste také že prirodzené tomu Instagramovému prostrediu. Čo je zaujímavé číslo takže 14 miliard krát bolo použité emojisrdiečka v komentároch. Čo je úplne akože šialené. A dokonca niekde som čítal, že koľko že ktorá krajina, ale to bolo na Facebooku, že v ktorej krajine sa najviac používa týchto laur reactions na, na posty a myslím, že to bolo francúzsko, že tam sa najviac využívajú. Čo sa týka ďalších tých trendov v tak najvirálnejšia tanečná challenge bola In My Feelings Challenge od Drýka, kedy ľudia akože za jazdy vystupovali za otá a tancovali poprinom.
0: Zas hlúpa nebezpečná vec. Úplne že
1: bolo milión videí ako z rôznych failov, ako sa ľudia pri tom ublížili od toho rôzne. Po nám jediný, kto to spravil vkusne, bola sona skoncová. <laughs> to, to bolo všetko. A najpopulárnejší AR filter v Stories bol zase, zase srdiečkový, kde tam na vás také tie šípy gumenné s tou prísavkou. Najrychlejšie rastúci hashtag bol Fortnite, keďže Fortnite bola akože hra všetkých streamerov a youtuberov minulého roka. A čo je podľa mňa zaujímavé, tak naj, najfollowovanejší taký nišový trend bolo ASMR, ASMR, ASMR. Čo bolo, že to sú vlastne youtuberi, ktorí sa tomto venujú, tak robia, že nahrávajú na mikrofón nejaké také, také zvuky, ktoré vám majú spôsobovať niečo ako zimomriavky. Jedna moja známa to nazvala, že je to taký mozgový orgazmus, ktorý ti to má navodiť. Mm-hmm. Ale vlastne, že keď si človek nájde ten svoj zvuk, ktorý mu to spôsobuje, tak, tak potom si vie nájsť proste, že hodinové. Iba to, iba ten zvuk a že sa pri tom dobre zaspáva. Celé je to také, akože, halus. A je také, že A je okolo toho strašne veľa youtuberov, ktorí to robia. A neviem, nájdete, že z toho takýchto triggerov za 4 minúty a takto, že proste idú bomby a to je, že škrábkanie mikrofónu, hladkanie niečoho nejaké klepkanie po, po veciach, po dreve, po akože hrozná hruze, čo sa tam robí.
0: Inak keď si hovoril to In My Feelings Challenge a o tom ako to a. ubližuje, tak uh, na toto nadviažem uh, ďalšou challenge, ktorá bola taká uh, celkom virálna, dokonca sa to v Amerike dostalo aj do telky a daná firma mala, mala kvôli tomu akože PR emergency a bol to Tidepot Challenge, to a. neviem či si zachytil. Ja som si istý. Uh, Tide pod challenge spočívala v tom, že youtuberi, uh, alebo teda hocikto na YouTube, na Instagram Stories a v podobných videoformátoch sa natáčal, ako konzumuje uh, tabletu Tide do prania. Oh. Predstavte si tie tablety, oni sú také mäkúčke, aj to dobre hej vyzerá, tie hej no. tie kapsule. A vlastne... Volal sa to TidePod a ľudia si proste kupovali Tide, uh, tie pracie kapsule a jedli ich na videu. Mm-hmm. Boli z toho zdravotné problémy, boli z toho akož nechutné videá, bola z toho, boli z toho katastrofálne následky na detská a ich rodičov uh-huh. a nakoniec sa to celé dostalo do národného vysielania v Amerike. A kde musela vlastne firma Tide advokovať, aby proste s tým ľudia prestali uh-huh. a neviem ako to vzniklo, ale bolo to, bolo to vlastne celé o tom, že tie Tide kapsule vyzerali strašne akože ako cukríky uh-huh. a prečo to potom ľudia jedli a vyzývali sa na to, aby to jedli, netuším, kde sa bere toľká hlúposť, ale dosť to akože dosť to vystrelilo.
1: Ľudia sú, ľudia sú divní, a na internete akože úplne. <laughs> ja sa okay. už nečudem, nečudem sa ničom. Uh, dobre, ja by som len upozoril na to, že máme prázdnu fľašu mm. tohto, tohto modrého moku a opýtam sa ťa odvážne, či ideme otvoriť nejakú ďalšiu. No jasné. Tak povedz farbu.
0: Biele. Okay. Určite, či červené, nepijem už veľmi veľa. ďalšom uh, Ďalší bod je služba TikTok, ďalšia sociálna sieť, ktorá, ktorú som minulý rok nezaregistroval, až v tomto roku uh, sa mi dostala do povedomia. A je to vlastne, Tony, teraz mi, uh, mi pomôže, je to vlastne rebrandovaná aplikácia, ktorá sa predtým volala...
1: Hej, volala sa Musical.ly, Musical.ly. Je, to TikTok, a je to čínska aplikácia
0: Je to čínska aplikácia a je to vlastne aplikácia, kde sa natočíte, kde vlastne, predabu, vlastne spievate pesničku, akože robíte tak, taký ten... Sú tam, nejaký, o... sú
1: tam nahraté zvuky a vy máte k ním natáčať videa, alebo že je tam hudba, alebo proste... Nejaké...
0: Je to, ja som to videl väčšinou, že hudobne, teda že... Hej, väčšinou
1: je to tak, že ako bolo niekedy...
0: To vlastne taký playback. Alebo že dub
1: smash? Nie, no. Si to si tak niečo na ten štýl.
0: Je to vlastne ako že playback, dá sa povedať.
1: Hej, ale napríklad... A sú tam efekty
0: v tých videách, ktoré ich robia trošku akože pozerateľnejšie. Hm. A...
1: Ale ja sledujem jednu... Pozor, sa jednu...
0: nedopadli, ak máte Durinda teraz na, na otvorení štadiona, <laughs> ktorý teda <laughs> v začiatok pesničky absolútne ne, ne, sadil, <laughs> <na sadil>.
1: Ale <laughs> patríš niekedy? Ale čo je zaujímavé, ja sledujem jednu blogerku slovenskú, ktorá robí tieto TikTok videá a je to. Ona robí také, že, že nejaké hovorené, ja neviem, že rodič sa rozpráva s deckom, že je to také preafektované a ona k tomu akože natáča videa. Takže, mm-hmm. že na to iba o hudbe. Aha. Ale že sú tam aj takéto veci.
0: Na to som myslel, že je Medlips, uh, na také <laughs> hovorené veci.
1: Medlips je zasa naopak. že medlips je. A ty hovoríš, že to ty natáčaš hov- videa, o natáča niečo okay, čo je okay. Dobre, dobre. Medlips, milujem Medlips. Uh,
0: ďalšia vec, ktorú máme v prezentácii je video z uh, kampane Mexicans are lazy a to si pozrite na tom slide share, kde, to, kde toto neuploadol. to uh, na v... Hovorili sme o tom aj na Silvestra, o tejto kampani, to bola jedna z mojich najobľúbenejších kampaní na sociálnych sieťach. V skratke, značka remeselného piva v Mexiku alebo, alebo komerčného piva sa rozhodla, že zmení vnímanie vnímanie Mexika a jeho obyvateľov o svete, tým, že vytvorí na Facebooku stránky s názvom Mexicans are incredible, Mexicans are hardworking a Mexicans are neviem čo, proste pozitívne superlatíva, a nažene týmto stránkam vysoký engagement, takže keď si do facebookového vyhľadávania napíšete Mexicans are, tak vám neukáže, že sú leniví a hnusní, škaredí a násilní, ale ukáže vám, že sú vlastne hardworking a incredible a podobne. viacej asi v tom videu to je lepšie vysvetlené.
1: Yeah. Ja by som tu do toho skočil, keďže meníme náplň pohárov. Metaton oh, uh, šrogovacia. šťastie. Je to, je to Riesling z Nemecka, z oblasti, ktorú neviem prečo, Rheingau. Akože je to po nemecky, takže sa to ťažko vyslovuje. Ale, ale uvidíme. Najprv ochutnáme a potom budeme pokračovať. Není keďže som nepredpokladal, že... Že vypijeme viac ako jednu fľašu. Piem si fľaša, ešte som nevidel vínovú
0: fľašu s takými, s takými výrazmi. Taký vzor, že mi to pripomína Metaxu alebo niečo také, Áno, neviem.
1: Áno, ako keby zelená, zelená hey, fľaša, hej, fľaša Metaxa. Znam, no že to bude chutiť lepšie ako Metaxa. <laughs>
0: Metaxa je náhodou chutná, ale Vinko z kláretu prvé nesklamalo.
1: Hej, prvé bolo výborné. Toto je také trošku sladšie, mi príde. Napriek tomu, že to je suché, ale príde mi také, že sú tam také jemné bublinky?
0: Mne príde sladké. Ako človek, Ako, ktorý ale sa nevýzna... suchá, ale chuťové, Ako človek, ktorý sa absolútne nevyzná do vína, tak poviem, že na mňa je sladké. A viem si predstaviť, že keď bolo vychladenejšie a pijem ho iba v malom množstve, tak je to veľmi príjemný zážitok.
1: Uh-huh, uh-huh. Baví ma tam tie bublinky, ktoré neviem úplne sú spôsobené, ale, ale baví ma to. Môžeme, uh-huh. myslím, pokračovať.
0: Značky s najviac lau reak- reakciami. A toto mi teraz ty povedz, odkiaľ si čerpal, že či sú to akože lau reakcie na sociálnych sieťach, sú... ktoré dostali na Facebooku alebo na Twitteri a na Instagrame. Pozrite alebo si to, akože... pozrite
1: si to v, v tej prezentácii. Ale je to vlastne taká mapka sveta, kde každý región alebo nepoviem, že krajina, ale taký väčší región, má nejakú stránku, ktorá vlastne dostala najviac zľav reakcií na Facebook posty. Pre nás sú tam známe asi iba, asi iba Netflix, ktorý úplne ovládol Ameriku, pretože dostal 2 milióny. Asi úplne, 000 000 že 000 000 iba Netflix. Pozerám práve, že nepoznám žiadnu
0: byť, inú značku od tiaľ.
1: Pre, pre marketérov a značky to môže byť akože celkom zaujímavá inšpirácia podľa regiónu, ktoré že ktoré tie brandy to robia tak zaujímavé, že dostávajú tieto reakcie. Mm-hmm. Takže tým sa dá inšpirovať. Každopádne, ja z tých značek tiež poznám iba Netflix.
0: Netuším, čo sú tie ostatné značky, ale tak akože sú to regionálne značky, tak určite, že ich teda nebudeme poznať.
1: Hej, ale akože tie čísla sú tam 100 000, čo je zaujímavé. Hej. Môžeme ísť asi ďalej. Toto je môj taký obľúbený fail ktorý má na svedomí priamo, priamo, priamo YouTube, ktorý vydáva každý rok tzv. Revind, čo je nejaké zhrnutie pred, akože uplynulého roka na YouTube. A ten, ktorý vydali na konci roku 2018, sa stal behom úplne najkračšie chvíle najdizlákovanejším videom v histórii YouTube, ktorý prekonal, tuším, prekonal Justina Biebera Baby, <laughs> ktoré mm-hmm. do ktorý sú verejne viedlo. A má to proste 15 milión dislikov oproti 2,5 miliónu lajkov, čo je akože šialené, má to 167 miliónov videní. A je to také, že, že podľa mňa je to pekná ukážka toho, ako ťažko sa dá trafiť do vkusu všetkým a čo dokáže masa ľudí, ktorým sa niečo nepáči.
0: Mileniali. No jasné. Milleniály je tá skupina populácie, ktorá zabije akýkoľvek produkt behom jedného dňa. Uh, sú, na, sú o tom memečka na, na internete, ako sa vlastne uh, ako niekto podpláca nejakého mileniala, že potrebuje sa zbaviť nejakého produktu a on uh-huh. hovorí, že neboj sa, postaráme sa o to. <laughs> Takže áno, hej, keď, uh, keď sa vlastne internetovej komunite netrafíte do vkusu, tak...
1: Uh, Ale bolo veľa prípadov, nebo aj v Čechách, že nejaký youtuber napríklad, že niečo sa mu stalo nepríjemné. myslím, že pilov sa volá, taký ten Hej. No tučnejší som mu veľmi pekne povedal. Ďalší subscriber, <lík> ja prečo. <lík> A on mal vlastne, že v nejakej reštaurácii mu nechceli v niečom vyhoviať, že nejakú stoličku, proste, že si chcel vymeniť alebo niečo podobné. A hneď proste zvolal všetkých svojich followerov, aby im dali zlé recenzie na, na Facebooku. A potom oni sa mu nejako ospravedlnili, došlo k nejakej náprave, ale už to nevedlo odvolať proste, a tá masa narobila také škody, tak on potom urobil to, že aby tí ľudia začali dávať jednu hvie, 5 hviezdiček, aby vlastne vyrovnali, vyrovnali to skóre, aby to nejako zachránili. Mm. Ale... že proste tam, že tá váha, ktorú majú veľkí influencery a, a tá sila mileniálov, ktorí ich sledujú, že s tým treba narábať akože veľmi zodpovedne. Pretože to môže veľmi jednoducho nekom mm. uškodiť a napríklad Facebook recenzie sú také, že už ich prost, že sa nedá vymazať, nedá sa s nimi nič robiť, že proste sú tam.
0: E, toto inak, teraz počujem prvýkrát o tomto prípade, ale... To mene, sa si pred dvomi rokmi stalo, Mene v prvom rade príde veľmi nesprávne, aby niekto s takouto masou followerov išiel teraz tak uh, zničiť nejaký biznis. To je, to je veľmi, veľmi, veľmi nezodpovedné. Každopádne Češi, neviem, či aj na Slovensku zastávajú takéto prípady, ale teraz som sa chytil jeden český čerstvý škandál, kde nejaký youtuber um, mal um, meeting s fanúšikmi svojimi, natáčal si ho um, na Instagram live, vlastne išlo to naživo a dostával otázky priamo z publika, čiže tie otázky boli hneď akože počuť v tom, v tom liveku a on teda akože, za tým telefónom odpovedal aj teda na live, aj priamo v publiku a nejaký malý chalan sa spýtal toho, toho youtubera, že prečo je jeho merch taký drahý a ten youtuber mu odpovedal veľmi akože promptne bez akéhokoľvek báhania, bez akéhokoľvek náznaku vtipu v hlase, že môj merch nie je drahý, ale ty máš málo peňazí. Extrémny to, to, to škandál.
1: Tohotočný sa volá.
0: Tari, áno. Hey, hej, ja. Bolo tari. Na to
1: dosť reakcie od iných S, českých youtuberov.
0: Strašne zlé reakcie dostal. Nečudujem sa, lebo akože reálne e, ten mladý chalan, ktorý si to nemôže dovoliť, viem si predstaviť situáciu, ako si od rodičov na to pýtal peniaze a povedali mu, že proste na to nemajú. A teraz vlastne jeho vzor, dajme to tomu, potvrdí. mu to ešte takto zhodí pred očami, mm. je to veľmi, veľmi to, až ra- strašidelné.
1: Že to nebol úplného prvý škandál, že, on toto, že sa mu to stáva častejšie. A niektorí youtuberi sa vyjadrali tak, že akože nechápu, že s ním vôbec značky ešte robia. On má teda pravdepodobne nejaký veľký following, ja neviem. Ale on má myslím, že má aj svoju figurku, normálne akože superhrdinu, takže má nejakého vlastne mm. svoju postavičku že aj s tým sú nejaké akože problémy, že to chodilo ľuďom rozbité a podobné, to asi bude nejaký šunt. Ale no hej, akorát včera som to tušil zaznamenal, že som videl nejakú reakciu na to nejakého youtubera, ku ktorému tešil som sa úplne akože nejakú... Cez nejaké, ja cez Jirku kráľ cez InstaStories, úplne, že, že... To, keď robíte zle na internete, tak sa proste strašne rýchlo rozšíri. A toto ale zase bolo zaslúžené.
0: Hej, hej, veľmi zaslúžené.
1: Dobre, poďme na december, ne, toto už je, toto už je síce tesný začiatok roka, tohto, ale ja som to ešte zaradil do zhrnutia minulého. A je to najlajkovanejšia fotka na Instagrame ever.
0: a vieme za tým nejaký, akože nejaký background story. Nezistil ale...
1: som, nezistil som. Je tam aktuálne na tom profile, na sa World Record Ek a je tam aktuálne 6 postov nejakých, myslím, že nejaké je tam so Super Bowlom a podobne. Ale nezistil som vôbec, o čo ide, ale je vidno, že tam strašne klesajú tie, tie počty lajkov, že kým táto najlakovanejšia fotka má vyše 53 miliónov, tak tie posledné majú možno že 8 alebo 11 miliónov, že je to, tam ten pokles je strašne silný. A ale hovorí, hovorilo sa aj tak, že to mala byť proste obyčajná, obyčajná recesia, tak neviem, uh-huh. ale kto vie, kto vie, každopádne bola to taká halus Kylie Jenner so svojím bábätkom <laughs> <laughs> sa išla smutná hambiť a ona natočila aj také reačné video, že to že vlastne išla na rozhorúčenej ceste usmažiť vajíčko, uh-huh. <laughs> A to je nobovské ale myslím, že sa to nechytilo, lebo bolo to tako horúce tá, tá cesta. A možno by som prešiel k tomu, kde sú sociálne siete dnes, respektíve s, akým, že s čím vstupujeme do, do tohto obdobia, čo sa týka sociálnych sietí. A také veľmi rýchle zhrnutie toho, že ktoré sú najväčšie, tak ja si jasne, že najväčšie je stále Facebook. Ako som to už spomínal, tak hovorí sa, že, že klesá, že upadá, neviem čo, tak to nie je úplne pravda, že akože Facebook v každej krajine, kde je, tak rastie. Rastie možno pomalšie ako rastol kedysi, ale, ale historické stále najviac ľudí na Facebooku. A nejako, nejako ho stále používajú. Je pravda, že tam, že tam starne ten, tá, tá ciaľovka, respektíve tí užívateľia. Ale určite sa nemôže hovoriť o tom, že Facebook akože upada alebo stráca, stráca nejaké miesto. Stráca možno medzi mladými ľuďmi a medzi millenialmi, ale, ale určite nie akože globálne. Druhou sociálnom svetu je potom YouTube, ktorý podľa mňa akože stráca oproti Facebooku len preto, že veľa ľudí ho použia bez registrácie alebo bez prihlásenia. Že to je podľa mňa,
0: mm-hmm. podľa mňa niečo. Potom to so... je dobrý point. To robím aj ja.
1: YouTube podľa mňa veľa ľudí Stále je dosť ľudí, ktorí nemajú Gmail. Alebo respektíve týdne. ja
0: to v robote používam s firemným Gmailom a,
1: a, za, a,
0: a doma akože mám zase iný Gmail prihlásený na počítači a vlastne mám ako keby dva accounty, ale reálne na každom pozerám to isté, lebo si to vyhľadávam vo, vo vyhľadávaniach.
1: Kto vie, ako sa rátajú tieto G Suite konta, uh-huh. že či to vôbec počíta ako používateľa. To je zaujímavé. Takže môže
0: si tam dať subscribe aj všetko, čiže...
1: Akože hej, máš profil normálne no. na, na Google, je na Drive, a všetko, ale je to iba v rámci nejakej firmy, veže to vie. Potom sú to dve chatovacie aplikácie, to je Whatsapp a Messenger, potom je to Instagram. Čo je zaujímavé, tak naj, najsilnejší prepad za posledný rok mali, mali Twitter a Snapchat, akože nie je to prekvapivo, len je to zaujímavé. No, Twitter
0: podľa mňa kvôli tomu, že vymazával strašne veľa botov Určite a aj tým, takých trolov a podobných účtov. Vymazám
1: myslím, že 70 miliónov účtov, čo je dosť halus. Extremne veľa. Ale dá tomu si myslím, Mojich že followerov
0: aj... na Twitteri sa to našťastie nedotklo, tých je stále veľmi málo, 60. <laughs>
1: ja tiež, tiež som takto biedne na tom. Uh, ale myslím si, že celkovo klesá popularita Twitteru, lebo nedokáže dať takú pridanú hodnotu, ako dokážu iné sociálne siete. Akože v našich končinách vôbec a myslím si, že je globálne.
0: Napriek tomu to tam brutál žije. Akože v Česku, tak ako je Twitter vyvinutý, to sa na Slovensku nikdy nechytí zrejme. Uh-huh. Na, na Čechovne nedosiahneme v tomto nikdy. Ale v Česku je to reálne akože, akože veľké. Uh, v Amerike ani nehovorím. Amerika, Kanada a podobne to je, to je úplne niekde inde. Británia tiež. Ale akože žije to tam stále. Ne. Ja som
1: bol pred 2,5 rokmi na jednom prestripe s takým s takým srbským influencerom a on hovoril, že akože on má na Twitteri akože brutal following, že tam to extrémne žije. Uh-huh. Že ja som hovoril, že u nás vôbec, že to je otázka, už vtedy to bola otázka pár stoviek ľudí, ktorí to používali, teraz sú to desiatky možno. A on hovoril, že v Srbsku akože mega, že to ide do bomby. Takže je to fakt, že neviem, neviem tam ani nájsť to, to, čo by definovalo, že sa tomu bude dariť niektoré krajine. Uh, takže toľko akože k stavom používateľov, čo je podľa mňa zaujímavé, to, to sú také štatistiky, ktoré sa pokúsim, takže, nebo pokúsime čo najrýchlejšie pre, preletieť. Každú sekundu pribudne 11 ľudí, ktorí ešte nepoužívajú žiadnu sociálnu sieť. Čo sú buď teda starí ľudia, alebo úplne decka, ale je to hlavne, že každú sekundu že sociálne siete akú strašnú váhu majú. A celosvetovo ich používa až 3,5 miliardy, takmer 3,5 miliardy ľudí, čo je polovica populácie. takmer. A možno pre firmy, neviem, asi nás počúvajú skôr ľudia akože užívateľia než, než nejaký marketéry a firmy, ale pre firmy je zaujímavý, zaujímavý údaj, že skoro polovica ľudí považuje socialná siete za nejaký efektívny nástroj zákazníckej podpory, to znamená, že sa tam obracajú na tie firmy, keď majú problém, píšu tam z pýtajú sa na veci, namiesto toho, aby volali na nejakú infolinku alebo posielali e-maily, tak proste sociálne siete sú rýchlejšie. Ja som napríklad riešil nejakú vec s výzerom a vyrežil som to proste cez Twitter za chvíľku. Pretože som vedel, že, že sú na to uspôsobení, aby tam rýchlo odpovedali. A, takže tiež mi nenapadá proste vyplňať nezmyselné, neprehľadné formuláre a radšej proste napíšem niekde tam, že, kde očakávam, že ten človek je hneď a, alebo pomerne rýchlo. Uh-huh. Ja
0: tiež vždy píšem na Instagrame aj začínam písavať hlavne do prevádzok uh-huh. a na Facebooku to tak taktiež využívam. Akurát minulý týždeň sa mi stalo, že som písal do jednej obľúbenej reštaurácie, že čo majú v menu na daný deň, uh-huh. lebo každý deň to vlastne menia a ovlasujú to iba cez Instagram story a bolo už asi 11 alebo pol 12 a ešte to nemám na Instagram story, tak som im tam napísal teda, uh-huh. že čo majú, odpísali mi až o pol 4 samozrejme menu som si dal niekde inde dovtedy, lebo vlastne promptne nezareagovali. a
1: Ideme ich aj spomínať?
0: <laughs> a napriek tomu sa tam vrátim do tej reštaurácie je to, je to dlhodobo obľúbená reštaurácia takže nechcem robiť zlé meno, ale je to akože taký príklad, že reálne môžete prísť aj keď iba o jedného zákazníka ale o
1: zákazníka v podstate tak nevieš koľko ľudí písalo v ten istý, za ten istý problém
0: neviem, ale ak sa ozvali až o pol štvrtej ak sa začínali ozývať až o pol štvrtej no to, to mohlo byť 50-15 na druhej strane veľakrát som vyriešil na Facebooku sťažnosti, možno na nejakú obsluhu v reštaurácii, alebo nespokojný. ak som bol nespokojný so servisom alebo so službami, tak som tak mám skúsenosť, že reagovali na mňa promptne a veľmi príjemne prevádzky alebo obchody, takže určite to je niečo, čo aj ja vyhľadávam a myslím si, že strašne veľa mojich rovesníkov, Vlastne vo firme pracujem s community managementom a vidím, aké dôležité je to, keď firma reaguje na zákazníkov na Facebooku a odpisuje im a rieši tam ten zákaznícky servis. Takže to je úplne, že za mňa jedna z najdôležitejších vecí aj do tohto roku, do 2019, aby sa firmy naučili na to, že proste Facebook nie je len niečo, kde ľuďom dávajú obsah, ale kde musia reagovať na ľudí. Tá komunikácia by hlavne nemala byť Oboj Obojstranná, určite. To je, to je veľmi dôležité.
1: Dobre, čo je podľa mňa ďalšie zaujímavé číslo je to, že, a to som spomínal pri tom, pri tom že Facebook je najpoužívanejšia sociálna sede, to, že používateľ vo fej, Facebooku je vo veku 65+, a čtvornásobne viac, ako bolo v roku 2012. To jednak svedčí o tom, že tam rastie nejaká technická gramotnosť tých starých ľudí a seniorov. Hej. A jednak to ale aj ukazuje na to, že kto má takúto cieľovú skupinu, ktorá je staršia, tak pre nich Facebook je stále relevantnejší možno. Že, že tých ľudí tam pribúda. A určite nemá zmysel počúvať také veci, že Facebook už nemá zmysel a podobné. Toto, že 60 používateľov objavuje na Instagramové produkty, som spomínal. Na Instagram denne pribudne 4,2 miliardy príspevkov. či akože šialené. Je proste každý jeden na trištvrtý človek planéty proste hej, prida hej. každý den post. Instagram Stories použíja denne viac ako 400 miliónov ľudí, čo už je už asi pol roka je viac ako celý Snapchat, ktorý, ktorý vlastne celé Stories vymyslel. Uh, neviem, koľko z vás sú na LinkedIn alebo sledujú LinkedIn alebo majú k nemu nejaký vzťah, ale, ale je možno zaujímavé, možno zaujímavé že aj LinkedIn rastie stále a v roku 2018 prekoná hranicu 600 miliónov používateľov. Halus je z toho, že aktívnych je tam iba nejakých okolo 300 alebo 250, že tam je proste veľa ľudí zaregistrovaných, ale nepoužíva to, čo je ale zasa prirodzené, pretože aj... A ja poznám ľudí, ktorí normálne povedia, že LinkedIn používajú vtedy, keď hľadajú prácu. No jasné. Že kým, ju, kým ju majú, tak On sú tá pohode... sociálna
0: sieť s tým asi počíta, keď tam je 20 miliónov otvorených jobov, tak... Určite, akože že jasné, je,
1: primárne je to na to.
0: Vieš, ani na profesiu nejdeš len tak, iba no <laughs> ja som... keď si hľadaš prácu, je to taká, je to kvázi taká, že to funguje ako profesia. Na Slovensku možno až tak nie, ale v globál.
1: Podľa mňa dosť, ja som napríklad teraz toto riešil, však v a som dal CV na LinkedIn a proste ja som tam mal asi neviem, 8 tisíc zobrazení na to CV, ja mám mm-hmm. asi nejakých 800 connections, takže to bolo mega silné. Fakt, že mi reálne prišli mm-hmm. ponuky kvôli tomu, ľudia mi tam písali komentáre ľudia, s ktorými som si v živote nepísal, ale proste videli, a že reálne to funguje aj, aj. a je to silná hajerovacia sieť
0: je, uh, yeah, akože to bez pochyby. Mne tam, mne tam za minulý rok prišli dve, tuším, alebo tri ponuky, takto do, do správy, čo mi pristali a potom sa to vlastne vyvinulo až takže sme si aj do e mailovej konverzácie išli písať, boli z toho aj nejaké stretnutia. Um, ak, akože, ak to vedia HR manažeri využívať, tak je to super, naozaj, že to funguje aj na Slovensku, ale stále si myslím, že je viacej takých, ktorí o tom akože netušia, alebo sú nejakí ignorantskí
1: voči tomu. Čo si myslím, takže skúsený človek, ktorý má nejaký network na tom linkedin tak si tam dokáže nájsť prácu rýchlejšie ako cez profesiu alebo cez tieto akože pracovné portály.
0: Určite áno, hlavne teda tu je tá obojstrána sociálnych sieť prichádza do hry, kde vlastne na teba môžu hneď bezprostredne reagovať ľudia na tom Linkedine. kdežto na profesii tiež si môžeš nejaké CVčka prehliadať, ale musíš si za to platiť a je to celé také, to také keby zložitejšie. Vla na
1: tom linkedin tú prácu pritiahneš. Než kým to robíš štandardným spôsobom, tak ty musíš vyhľadávať a chodiť za že Keď si dáš CV a máš v nejaké už skúsenosti a ľudia ťa poznajú, lebo možno robíš na tom LinkedIn nejaký content, tak tu tá práca proste ide oveľa jednoduchšie. pretože tá registrujú, vedia že a vlastne veľa ľudí iba čaká na to, že kedy si voľný. Keď samozrejme sa tomu venuješ, takže podľa mňa pre každého má nejaký zmysel budovať, budovať si tu nejakú, to nejaké renome aj na LinkedIn. Aj keď, nie, akože, keď, aj keď nehľadá prácu, tak proste do budúcna sa to môže vždy zísť. A, čo je podľa mňa halus, to je také, to je asi si posledné, čo spomeniem, tak je to, že ľudia, ktorí majú ráno nikde pozíciu CEO, tak majú priemerne 930 spojení. Takže o ničom to nevypovedať. Si kúsok, dám, si nikomu... kúsok odtiaľ, ja si 100, 800, 100,
0: 130 spojení o toho, aby si mohol byť CEO.
1: Hey, mám skoro toľko connections, ale ide za to. Prídeš do firmy a
0: dopýtaj sa tie, čo si myslíte že vás predločujú na pozíciu CEO. Mám <coughs> 950 spojení na LinkedIn. To vám, to vám nič ja
1: mňa to ako to <coughs> <coughs> vieme, ja sa ako vieme, ja sa ako vieme, ja sa ako vieme, ja tu Dobre, poďme toto poďme, tak asi rýchlo prebehnúť. Ja by som
0: dal, čo sa týka roku 2019 za noviniek, dal by som priestor na tvoju nejakú predikciu a pocit zo sociálnych sietí a to, čo očakávaš v roku 2019. Okay. Skús do toho zahrnúť aj niektoré tie novinky, ale poď akože subjektívne po. Zahran ti na stranu, povedz svoj názor.
1: Ja aj milujem názor, e, preto aj hodnotím víno, ktorému rozumiem akože iba na veľmi konzumentskej úrovni. Uh, moja predikcia, a nájdete to aj v tej prezentácii, je to taká úplne posledná časť, ktorá sa veľmi trendom, je taká, že verím, že sociálne siete sa budú oveľa viac, alebo budú sa oveľa viac využívať na budovanie komunity. To znamená, že jednak komunity medzi ľuďmi, už teraz môžete vidieť napríklad, že, ne, že sídliská majú svoje komunity, majú nejaké svoje Facebook skupiny. V robote má každý, akože, nechcem povedať, každý, a proste veľa firiem má na oddeleniach svoje skupiny. My sme mali proste v robote aj dve skupiny. E, je úplne prírodzené, že ľudia sa spajú do nejakých skupín a hľadajú priestor, kde budú iba v rámci tej svojej bubliny. Bubliny sú úplne prirodzené a, a každý v nejakej žije. A podľa mňa nebudú mať až tak potrebu riešiť veci verejné, ale skôr v rámci tej svojej skupiny. Proste mm-hmm. uzavretý kruh, kde každý si pritakáva navzájom kde
0: Pomasidujete hey, si ego a každý ego. je spokojný.
1: Alebo proste chcete iba ostane nejaký informovaný, že... Ja neviem, poviem príklad nejaká... Riešili sme to v jednom tendri, že nejaká spracovacia spoločnosť, ktorá má biznis budovu, tak má vytvorenú skupinu pre tých nájomníkov a pre ľudí, ktorí tam pracujú, aby sa dostali proste k oznámom bližšie, čo najrychlejšie, aby vedeli, že tam ich to počká, aby nemuseli dostávať maily a všetko sa reči cez Facebook. Zaro, zároveň tie komunity súvisia aj s tým, že, že čo robia značky, ako si budú vzťahy s fanúšikmi. či už je to cez ten community management, o ktorom sme sa tu bavili, nejaký customer support alebo podobné. Že treba na to myslieť, presne nech sme hovorili, že tá komunikácia nemôže byť jednosmerná a už dávno proste nemôže byť jednosmerná. Tí značky, ktoré chcú vydržať a budovať si nejaké povedomie, tak musia musia využívať aj nejaký nejaký feedback od ľudí, musia ich počúvať, musia tí ľudia cítiť, že tá značka sa im venuje, že proste ich bere na vedomie. Takže určite budovanie komunity je podľa nás silný trend, čo sa týka aj užívateľov, ale aj aj akože príležitosti pre značky a potom Pre mňa, čo osobne vnímam ako trend, respektíve niečo, o čom by sa malo možno hovoriť viac, ale stále viac o tom aj hovorí, tak je personal branding. To znamená, že sociálne siete majú takú moc, že každý z nás na nich môže byť niekým. Že bez ohľadu na to, že či niečo robíme, či nás niekto pozná, tie sociálne siete nám vytvárajú platformu, vďaka ktorej sa môže každý stoť s nejakým známym, mať nejaké slovo, oplyvňuje nejakých ďalších ľudí. A takže to je jedna cesta, že personal branding akože nejaké vlastnej značky, ako sú influencery. ale potom význam personal brandingu pre, pre biznis. To znamená, že ja mám firmu, ktorej, ale nechcem dať iba logo a nejaký názov a nejakú identitu, akože nejakú vizuálnu, ale chceme jej proste nejakú tvár. A ja keď som majiteľ alebo šéf tej firmy, tak je proste úplne najlepšia a najprirodzenšia dať je moju tvár a ukázať je môj príbeh, prezentovať seba. A dať proste najavo tým ľuďom, ktorí tu značku sledujú, že, že niečím sa oddušuje, že je tam nejaký konkrétny človek, ktorý za tým stojí, ktorý má nejaké hodnoty a tie prenaša do tej značky a, a tým pádom podľa mňa, tí ľudia sa vedia s tým obľajať s pretože predružením, to príde, že sa bavia s reálnym človekom. To dám trošku predstavku na veľmi príjemnú súku.
0: Uh, chcem spraviť uh, ruch nalievania vína.
1: Správne, správne. Nice. Ja aj a, takže podľa mňa komunity celkovo, nie akože jednak ich budovanie aj jednak udržiavanie a žitie ľudí v komunitách, to sú ne, každý z nás je minimálne v jednom až piatich skupinových četoch, na Messengeri, na Whatsape, kde. Určite áno. A to je proste, už len to je nejaká komunita. Tie skupiny zamestnanecké, to som spomínal. A personal branding jednak z toho, že ja som šéf nejakej firmy a chcem tej firme pomôcť cez svoju osobu, pretože som možno nejaký odborník, možno mám čo povedať, možno chcem jasne ukázať, akými hodnotami tá firma žije a to urobím najlepšie cez moje osobné hodnoty. Alebo potom personal branding v mysle ľudí ako značiek, teda teda influencerov, -influencerov, mikroinfluencerov, nanoinfluencerov, proste ľudí, ktorí majú nejaké slovo. Takže to sú podľa mňa trendy, ktoré, ktoré možno sledovať. Samozrejme ich viac, ale toto sú podľa mňa také násilné, ktoré môžu trvať aj viac ako, viac ako najbližší rok. Mm-hmm. Tak skús možno za teba, Skúsim alebo ja. mi skritizujeme, alebo...
0: A, vieš čo, nie. A už myslím, nahrávame dosť dlho na to, aby som sa púšťal do krimisovania tvojich, tvojich vecí. To budeme potom riešiť pri tom, ako budeme dopíjať tú fľašu vína, okay. keď sa vypne mikrofón. <laughs> A, za mňa. Ja trendy vnímam aj negatívne na sociálnych sieťach a uh-huh. za mňa bude pokračovať negatívny trend zneužívania sociálnych sietí na dosahovanie skemov alebo rôznych hoaxov uh-huh. na ľuďoch, na skupinách ľudí. Prevažne na skupinách ľudí. Z minulého roka by som vyzdvihol modrú velrybu, hru, ktorá sa šírila po sociálnych sieťach z Ruska a na jej konci vyzývala mladé deti alebo mladých ľudí na samovraždu. V tomto roku to bol hoax Momo, taká postavička veľmi akože...
1: Nie tá z Petržalky, ktorá má potetovanú po lovici, Nie, nie, nie. Nie, nie, toto bola
0: japonská postavička od nejakého zamestnanca firmy, ktorá sa zaoberá CGI efektami a vlastne CGI efekty efekty sú vlastne rôzne akože dorobené veci do filmov, výbuchy, budov a tváre a postavy, akože animované veci, ilustrácie a tak. Uh, Hooks Momo uh, na začiatku tohto roka uh, vlastne opantal uh, mladých ľudí. Uh, alebo teda nie mladých ľudí, skôr rodičov, ktorí si mysleli, že to je hrozba, tým, že sa to akože malo šíriť po WhatsApp, taká vlastne veľmi nechutná tvár ženy, ktorá vyzývala zase deti a mladých ľudí na to, aby si ublížili, alebo uh-huh. bolo to nejaké 30-sekundové video na YouTube dokonca s nejakým sprievodným komentárom. Ono reálne to vystrašilo viacej školy, rodičov a policajtov, ako by to malo donútiť tých mladých ľudí, aby sa zabili, uh-huh. ale zase to bolo niečo, čo sa snažilo, neužiť sociálne siete na toto. Ďalej to, budú, ďalej to bude pokračovanie skémov ako napríklad objednávky zadarmo z Asosu, alebo vyhrajte Mercedes tým, že budete zdieľať nejaký status. Na toto myslím veľa ľudí minulý rok naletelo.
1: A to je asi prirodzené ľudskej náture.
0: Uh, hej, uh, akože je Prirodzeno ľudskej náture neoverovať si Jednak, ale ten, sa ten, ten account, odkiaľ to, odkiaľ to akože pochádza, táto výzva na túto súťaž. A čo sa týka tých pozitívnych trendov, tak to bude podľa mňa, tak tu s tebou súhlasím, že spájanie ľudí do komunít, sociálne siete majú slúžiť na to, aby spájali ľudí do komunít. To je prirodzený vývin, skupinové čety, alebo teda uh, groups, ktoré sú na Facebooku, a ten personálny branding, hej, tu by som skôr podotkol možno nejaký employer branding, že budú sa celé organizácie firmy snažiť cez je nie jedného, je akože nie cez jedného svojho človeka hovoriť svoje hodnoty, ale cez vlastne všetkých svojich zamestnancov, komunikovať to svoje hodnoty. A, a za, mňa, za mňa asi... Za mňa asi toto, no na Slovensku určite veľký vzrast znovu firiem, ktoré začnú byť aktívne na, na sociálnych sieťach a komunikovať oboj strane so zákazníkmi, vzrast zákazníckého servisu celkovo cez sociálne siete a z takého profesionálneho hľadiska, tak porastú budgety, ktoré sa budú tlačiť do sociálnych sietí.
1: Kežby? Ja by som ešte spomenul, lebo to mi nedá nespomenúť, tak to je proste náraz podcastov. Minimálne na Slovensku, ja keď som robil tú prednášku, tak som napočítal 80 podcastov slovenských, čo je akože podľa náš číslo, na to, aké sme tu mali trh. A stále od nekoho počúvam, že kto prichádza s novým podcastom, kto... Ja, mi
0: si trošku ego a <laughs> že my sme boli, nie že jedni z prvých, ale na tej vlne... Podcastov sme sa... ešte v tom zárodku. Už
1: teraz môžeme povedať, že keď, keď teraz tu bude stovky podcastov, čo podľa mňa budú, tak sme boli určite medzi prvými. A neboli sme úplne prví, pretože tam samozrejme boli nejaké média. A pod nás týchto personál podcastov sme boli asi medzi prvými. Určite áno. Že mimo značiek a mimo, mimo médií, tak sme boli asi medzi prvými. A... Takže myslím si, že podcasty budú stále raz, akože vo svete je úplne štandard. A má to, to milióny dôvodov, ale podľa mňa naj, najhlavnejšie je jednoduchá produkcia. No však keď a, si
0: pozriete video, tak uvidíte, aká hej, jednoduchá je tá produkcia.
1: A jednoduchá konzumovateľnosť. Že proste ľudia to môžu počúvať, pozerať, alebo vládne ale musia tomu venovať ako viac rozmyslom. A hlavne je to, že to vie využívať každý od značky, cez médium až po jednotlivcov ako sme my dva, proste, že to robíme iba tak, že pre zabavu. Alebo ja neviem, Joe Trendy má svoj podkaz. Alebo proste, že to robia iba ľudia, ktorí... Dnes sa mi zdá, že som
0: videl Joe Trendyho, alebo niečo, čo vyzeralo ako Joe Trendy. Nie som si úplne istý, čo z toho to bolo, ale ak to Joe Trendy počúva, tak uh, videli sme sa.
1: A <laughs> nepozdravil si. Vôbec. <laughs> <laughs> tak na budúce má šancu. E, Dobre, ja by som to, asi to uzavrieme. Ne? Akože, veľmi výdatný podkaz, podľa mňa informačne a názorovo názorovo najmä. Uh-huh. A to bolo fajn. Teším sa z toho.
0: A si najdlhší úplne ever.
1: Úplne ever najdlhší, takže všetci hateri, <laughs> ktorí nám hovoria, že to malo mať do 15 minút, tak <laughs> si to môžu tak nakúskovať, na každý 15 minút a majú na týždeň robotu. Ale... <laughs> Ďakujem, že počúvate. Hodte určite nejaký, nejaký subscribe, nejaké lajky like na, na Instagrame, alebo follow na, na Spotify a na všetkých podcastov, ktoré používate. Fajn. A ďakujem určite Claretu, že, že nám dalo víno, aby tá debata bola plodnejšia a bola, bola, verím, že aj hodnotnejšia. A vo víne je pravda. Vo víne je pravda, vo vodke tiež, ale <laughs> zatiaľ, sme to, zatiaľ sme to stavili na víno. A, takže Klaretská, tam nájdete aj to modré víno, ktoré sme pili, aj tento, tento Rizling, ktorý je síce suchý ale chutí sladko. A...
0: Vôbec není suchý je dobrý.
1: <sík> Najsúchár, ako odstupený kandidát prezidenta, ale... No, dobre, politika. Nepolitika, e, ale Ale chcel
0: som ti to navrhnúť, e, už, že... Ne, ne, je to tak obrovská téma, že možno by sa už patrilo... E, Nezvrnime do toho. Veriadnici, kamarátov.
1: <sík> nezvrhnime do tohto. A, dobre, ďakujem, že počúvate a počujeme sa niekedy, čo skoro... alebo vidíme na YouTube. Uvidíme. Čaute, do dopo.